0: Slovensko rieši pandémiu, máme najhoršie čísla na celom svete a na Slovensku zomiera najviac ľudí od druhej svetovej vojny. Aj pred kolapsom zdravotníctva minister krajčí vydal vyhlášku, ktorá ruší preplácanie interrupcií ženám nad 40 rokov. Kritizuje to aj koaličná SAS aj je predsednička zdravotníckého výboru Janka Bytoci-Ganíková, ktorá už sedí v štúdiu. Vítejte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Zacitujem teda vášho kolegu z koalície, konkrétne za stranu Olano Richarda Vašečku. Stačilo, navrhnem odvolať poslankyniu Ciganikovu na najbližšom zasadnutí poslaneckého klubu Olano. Navrhnem odvolať ju z postu predsedničky zdravotníckého výboru. Možno nebude problém ani na koaličnej rade a SAS nám ešte poďakuje. Jej útoky na ministra Krajčího prekračujú všetky medze, vysmieva sa všetkým koaličným dohodám aj jej komunikácia je na úrovni zlomyselného, ignorantského človeka, povedal teda Richard Vašečka. Odvolať z postu vás už vás chceli, teraz to príde? Neviem o tom, že chceli.
1: Viem, že šumy, ale ni- boli len šumy, teda, ale k ničemu nedošlo. A myslím si, že dôvodom je práve to, lebo, lebo mať nejaký názor, a prípadne kritizovať kroky aj keď koaličných kolegov, ale kritizovať ich úplne vecne. Nemyslím si, že toto je teda vec, za ktorú by sme mali niekoho odvolávať a trestať za názor. A už vôbec neviete, že tie zdravotnické výbor, výbory, to by mala byť podľa mňa že odborná vec. A vážne za interrupcie, za názor pri interrupciách. Nehovoriac o to, že ja som teraz kritizovala najmä načasovanie, lebo k samotnej vyhláške, ja už som sa vyjadrovala najmä k tomu, že keď už sa otvára, prečo sa tam nezahrne, napríklad aj Abletka, keby teda pán minister chcel reálne pomáhať ženám. A aj pri PVVčku, programovom vyhlásení vlády som toto kritizovala, ja som ho nakoniec ani nepodpísala, najmä kvôli unitárnemu systému, ale aj ďalším bodom, a toto bol jeden z nich, ktorý sme samozrejme prekažali. No ale podstata je jednoducho taká, že teraz v čase, keď nám vyjde naozaj výdu štatistiky, celosvet, že sme celosvetovo na tom najhoršie, z čoho vyplýva, že náš pán minister zdravotníctva zo všetkých ministrov zdravotníctva na svete jednoducho tú krízu, je objektívny fakt zvláda najhoršie, tak, tak naozaj sa zase máme zaoberať interrupciami a kultúrnymi vojnami. Ako naozaj na Jednak ma to zamrzelo a jednak som si povedala, že, že už mi to asi naozaj,
0: akože, že, že, že čudujem sa, kde bere tú energiu stále na, na Dobre, túto dogmu. Ale je to férova kritika, lebo iste rieši sa kríza, ale predsa všetci ministri riešia okrem toho aj inú agendu. Nemôže sa zastaviť úplne celý, celý svet a, a vlastne všetky, všetky aj iné veci. No. On to predsa avizoval už dávnejšie, že to urobí. To je vajte. to len... Je to Povedal to v lete, je to formálita, ktorú teraz predložil, možno ju už mal nachystanú a teraz to proste pri, prišlo. Čiže je to, to fair kritika? Prosto on to povedal dopredu, urobil to. veď v poriadku, on to povedal a ja hovorím, že to kritizujem. A
1: kritizovala som to vtedy, kritizujem to dnes. Ako, je pravda, keď mám byť uprímna, že ja nikdy nevidím vhodný čas na obmedzovanie práv žien. Že, ako, že asi by neprišiel vhodný, ale ak má byť nie, nejaký absolútne najmenej vhodný, tak je to tento čas. Ale, ale nemyslím si, že to je neférová kritika. Naozaj akože na jeho mieste, lebo teraz nejde ani o to, lebo zrejme m, tá výhľaška bola v nejakom procese a ona iba nejakým spôsobom automaticky došla. Že tam podľa mňa nešlo o to, že, vlastne, áno, to že Marek Krajčí by teraz v sobotu podpisoval výhľašku. Podstata ale je v tom, že ja byť na jeho mieste, tak teraz to určite nezverejňujem, teraz to nepustím do platnosti preto, lebo teraz má celá spoločnosť iné problémy. A toto sú tak citlivé témy, hlavne v jeho podaní, po tom, čo už sa tu čo Oláno pokúšalo a zrejme sa aj pokúšať bude, že naozaj si nemyslím, že teraz je úplne ideálny čas na... Ale, ten nie je nikdy, ale jednoducho naozaj si myslím, že ľudia by mali teraz riešiť iné veci.
0: Dobre, a... poďme teraz vecne k tomu. Nemá minister, ale prečo nemá podľa vás minister pravdu, keď teda hovorí, že tá medicína sa za 30 rokov posunula a dnes po 40 ženy bežne rodia zdravé deti, zdravým pôrodom a že teda naozaj sa tá medicína posunula a už je vlastne to ustanovenie, že ženy po 40 má. mať radenú interrupciu podľa neho páse. Čiže v čom nemá podľa vás pravdu?
1: No, ja už som tu u vás, Zuzka, bola a ja som aj hovorila aj vtedy, že podľa mňa v tom má. Že uh, ono to, ja neviem, od 1900 80, neviem koľkého je tá výhlaška stará. A ono to bolo preto, lebo v tom čase sme ešte nemali postupy na to, aby sme odhalili nejaké budúce zdravotné problémy prípadného toho, toho dieťaťa. A preto ženy po 40 mali v podstate možnosť voľby ísť bezplatne na interrupciu, lebo tam bolo väčšie riziko toho, že sa narodí dieťa, ktoré bude mať vážne zdravotné problémy. Toto ale už sme eliminovali, pretože my už dneska máme metódy, ktorými vieme s veľmi veľkou pravdepodobnosťou až zhraničiacou s istotou určiť, že či to dieťa bude alebo nebude zdravé. Preto v tomto smere on má pravdu, že to nemusí byť zdravotná indikácia, že máte 40 rokov. A, a toto ja ani neop- nepopieram. To čo, to, čo ja kritizujem, je, že vôbec ideme do tejto témy v tomto čase. To je jedna vec. A druhá vec, uh, že ideme opačným smerom. Že my predsa Môžeme urobiť aj opak, môžeme sa snažiť, aby ženy, aby všetky ženy mali prístup k antikoncepcii, k, inter, k interrupciám, pokiaľ naozaj o to majú záujem, nemali by sme im v tom brániť. A úplne rozumiem aj argumentu, že no tak prečo by sme mali ženám po 40 platiť interrupciu z verejného zdravotného poistenia, tiež si nemyslím, že by sme všetky mali, to hovorím úprimne. Ale myslím si, že určite je to skupina ľudí, ktorým by sme mali. A to sú práve tie ženy, ktoré sú sociálne odkázané, ktoré si jednoducho nemôžu dovoliť plánovať rodinčovstvo finančne, alebo teda v rámci svojej situácie a my by sme naozaj nemali ženy tlačiť do takých situácií, kedy vlastne uh, nechcú to dieťa a budú
0: to riešiť naozaj úplne krutými spôsobmi. Rozumiem. Uh, Dobre, predpokladám, že teda vašu uh, protistranu, o, ostatne teda však ste to diskutovali v tomto štúdiu aj s pani Záborskou, nepresvedčite o tom, aby sa nejaké časti hradila, teda interrupcia žien. Uh, ale kde sú teda tie prieniky, skúste mi to povedať, v tých diskusiách, keď naozaj tu máme ako keby nejakú odbornú verejnosť, ktorá hovorí napríklad o interrupčnej tabletke, alebo hovorí presne o antikoncepcii sexuálnej výchove, versus teda, dobre, nikto asi na Slovensku nechce, aby bol vyšší počet interrupcií, asi by sme všetci mali mať zaciel, aby ich bolo čo najmenej. Čiže skúste mi povedať, kde je ten prienik, medzi vami aj v koalícii, medzi tým konzervatívnym krídlom a tým vašim, asi ho správne nazvem, liberálnym, na čom sa teda viete zhodnúť. Lebo zatiaľ to vyzerá, že ste obidve strany v zákope, na úplne opačných stranách a nie je tam teda žiadna dohoda na aspoň nejakých základných veciach.
1: Nemyslím si, že sme schopní urobiť dohodu, čo sa týka interrupcií. A nemyslím si, že sme schopní a ochotní jeden druhého chápať do takej miery, aby sme zmenili svoj postoj, pretože by to, aspoň v mojom prípade, mám pocit znamenalo zradu žien. <laughs> ako úprimne hovorím, že mám tento pocit a... A, myslím, a oni si, majú
0: úprimny pocit, že by zradili ano, a tie oni, nenarodené deti. Okay. A, a
1: pýtate sa teda na to... A, a tiež tomu to rozumiem. Mm. Hej, ja už som to tu hovorila, ja si nemyslím, že teda ten zá, zámer je iný, ale bohužiaľ tu sa asi nezhodneme a treba, treba to teda normálne priznať. Práve preto si myslím, že tieto diskusie v tejto koalícii jednoducho nie sú na mieste, ani v tomto čase. Ale pýtali ste sa na zhodu, a ja si pamätám, neviem, teraz to bol 2019 2020 keď Marek Krajčí podával návrh zákona, kde vlastne riešili okrem iného, ináč bola tam aj toto, táto 40 ka boli tam aj iné veci, ktoré mi vadili, ale bola tam jedna pozitívna vec, na ktorej si podľa mňa nájdeme zhodu a to bola tá, že chránil v podstate ženy, ktoré sa rozhodnú pre utajené tehotenstvo a následne by to dieťa dali na adopciu. V súčasnosti je to tak, že tie ženy niekedy idú na interrupciu preto, lebo sa boj, boja, posúdenia okolia, posudzovanie okolia. Jednoducho, keď vidí to okolie, hlavne v nejakých tých malých mestách, dedinách, že tá žena je tehotná, dieťa vynosí a potom ho dá na, na adopciu, tak ju kritizujú, tak ju nejakým spôsobom súdia. Ona sa toho bojí, tak radšej ani uh, nevynosí to, si... to dieťa. Ja. No a bolo, Marek Krajči dával návrh zákona, ktorý to riešil takým spôsobom, že tá žena mohla niekde prečkať to tehotenstvo, porodiť, mala zatiaľ nárok na, na, na penku a v podstate bola chránená pred tým, aby musela sa priznať. Nemusela to dokonca ani svojmu lekárovi vysvetľovať. Toto mne sa napríklad páčilo. Prečo nie? Prečo do toho neísť? Toto bol napríklad aj dôvod, prečo časť klubu SIS podporila vtedy ten návrh zákona. sice to bolo v prvom čítaní, boli tam aj veci, ktoré nám vadili, tie sme chceli teda v druhom opravovať, ale takýmto smerom by sme mohli ísť. Takéto myšlienky, tam myslím nie je dôvod, prečo, prečo by sme sa nemali zhodnúť.
0: Takže miesto zákazov a príkazov by sme mohli ísť cestou reálnej pomoci. Rozumiem skrátka to niečo zhrniem. Vy ste teda v kritike tohto návrhu hovorili ministrovi krajčimu, že je teda najneúspešnejším ministrom na svete počas Covidu, týka čo sa Covidu 19. Nie, nie, nie prečítia ja vás opäť, bo to som nehovorila. Ja to, to sú štatistiky, no, to je data. Výrok, data áno, ale ale na základe štatistik, ktoré to je jednoznačné. V poriadku, hovorili, ale aj. je to teda vaša parafráza. Na tom sa asi zhodneme. Nepodpísali ste programové vyhlásenie vlády, dlhodobo kritizujete ministra Kračiča za iné veci. máte vlastne komunikáciu, kde ste hovorili, že minister vám niekedy ani nezdvihne telefón, a to ste predsednička zdravotníckého výboru, potom premiér vás vydieral podľa vašich slov, že ste museli prijať teda na rýchlo návrh na pokutu za prednostné očkovanie, povedal, že teda vy ste nejaká agentka Penty, nedávno ste mali tlačovku aj s pani Nikolsonovou, o tej sme už hovorili, kde ste teda obvinili vlastnú vládu z toho, že prepadla miliarda eur, teda pani Nikolsonová, takže vy by ste sa osobne chceli za kolegyňu v koalícii? a
1: no ja by som sa veľmi chcela za kolegyňu v koalícii, z ktorého sa bude normálne fungovať, komunikovať a diskutovať a myslím si, že potom by takáto kolegyňa
0: mohla byť veľkým prínosom. Kde vidíte ten spor vlastne, lebo ľudsky asi možno rozumiete, že keď niekoho verejne kritizujete, tak tam potom zžujete ten priestor na ten dialog.
1: Áno, rozumiem, len celý problém je v tom, že v tejto koalícii sa považuje za nepriateľ ten, kto má iný názor, to vidíte aj teraz na tom návrhu na odvolávanie. že, tam viete, že keby išlo o nejaké osobné útoky, o nejaké, naozaj, že osobné veci, nepoviem pol slova, to príkladom môže byť pán premiér, hej? Že, že to naozaj nepomáha, škodí a keby sme boli len trochu viac citliví, tak naozaj asi, asi to vyzerá oveľa horšie. Aj tak to nevyzerá, boh vie jak. Ale keď ide o vecnú kritiku, keď si spomeniete, za čo som Mareka Krajčieho kritizovala, či už lieková politika, kde urobil zmeny zák- zmen- zmenu zákona takú, ktorá dnes má v dôsledku, že nám v zdravotníckej kasa chyba 24,24 24 miliónov eur. Ja som to vtedy hovorila, nerobme to, lebo to budeme mať potom dopad na tých ľudí. Či už je to to, že dáva návrhy na poslednú chvíľu, ale tak na poslednú chvíľu, že ja sa v minúte, kedy sa dáva nejaký pozmenovak o tom dozviem a mám rozhodovať z minúty na minútu, prípadne moji kolegovia v zdravotníckom výbore nemajú ani, ani hodinu na to, aby si naštudovali návrh zákona, ktorý je v druhom čítaní a o pár hodín má platiť pre celý národ. A ja teda ako len preto, aby bol uh, pán Vašečka alebo pán premiér spokojný, tak mám byť ticho. Alebo keď sa pokúšajú urobiť uh, napriek tomu, že je s tým veľký nesúhlas a naozaj nie je jednoznačná zhoda, že by to bolo lepšie, tak sa uh, pokúšajú urobiť unitárny systém, teda jednu zdravotnú poisťovňu, ale nie férovo, že to dajú do zákona, ale rôznymi pokutnými spôsobmi, aby jednoducho uh, akoby vydrancovali. Je Čiže je možného,
0: asi sa na tom zhodneme. A teda aj umenie kompromisov, nie uh, nie ste prvá koalícia, kde kde sú strany, ktoré majú na niektoré veci opačný názor. A teda e, úspech, úspešné vlády dokázali ten kompromis robiť za zatvorenými dverami. Čiže skúste mi povedať, že kde je ten problém, že vy, mám pocit, oproti ma, ak to nie je pravda, mnohí robíte tieto diskusie na tlačovkách, na sociálnych sieťach a že potom si zatvárate samý priestor na to, aby ste ten kompromis urobili za zatvorenými dverami.
1: No, rozumiem, že to, že to takto vyzerá, no to tak v podstate nakoniec aj je, že tie diskusie idú von. Ale ako vám teraz som opísala, konkrétne tri veci, to sú presne veci, ktoré sme predsa prediskutovali vo vnútri. A dokonca sme našli zhodu na tom, že to teda nie je úplne najlepšie riešenie, veď Unitár ani nemal byť pôvodne v programovom vyhlásení vlády. Ale je tam, je tam lebo, zvečera, lebo to je to, my sa na niečom dohodneme, niečo si vydiskutujeme. Keby to bolo tak, že ma kolegovia presvedčia argumentami, tak dobre, jasné, veď o tom to je. Ale to nie je tak, že na, na, oni sa buď s nami nebavia, alebo nás preha, prevalcujú mocou, silou, ktorú samozrejme majú, ale to neznamená, že potom sa budeme tváriť, že sme s tým ok, keď nie sme. Tak môžeme, hádam, pomenovať verejne, že toto bude problém. A samozrejme, keď si kolegovia za tým stoja, tak potom musia byť schopní povedať, prečo to ich riešenie je lepšie. A ja si myslím, že by bolo veľmi nesprávne, keby sme sa nechali takto zastrašiť a utlačiť len preto, lebo, lebo jednoducho sme, čo sa týka počtov, uh, sme v tomto slabší. Ale my sme, o čo sme slabší v počtoch, o, tom sme silnejší, o to sme silnejší v argumentoch. My sme naozaj strana 10 rokov, ktorá písala programy na... Na, na, každý, na, na, každú jednu, na každé jedno smerovanie, na každý jeden smer a zdravotníctvo nevynímajúc a ja to teraz všetko nezahodím len preto, aby bol pán premiér spokojný.
0: Ešte dve krátke otázky k tomu vlastne sporu, ktorý nastal, keď Ľúcia Ďuriš-Nikolsónová teda mala tlačovku, na ktorej ste boli aj vy a vy ste tam teda hovorili o zdravotníctve. Ona teda odišla z SAS. Bol jediný dôvod toho odchodu tá tlačovka? Ja
1: si myslím, že áno. Ja si myslím, že nebo... viem, že viacerí ľudia. Aj mňa to samozrejme napadlo, že či to nebolo, že už toho bolo viacej a potom toto bolo nejaké posledné kvapka, že viacerí ľudia takto rozmýšľajú, ale potom, čo som si vypočula rozhovor Lucy, Išlo mi naozaj z tých je slov úprimnosť a myslím si, že dôvodom bolo sklamenie z toho, že sme podľa jej názoru ju nepodržali tak, ako by si ona predstavovala.
0: Ona povedala, že sa aj dotkol, že predseda Súlík sa za ňu ospravedlnil a že teda sa aj dotkol, že vy ste sa vlastne od toho dištancovali. Už ste si to nejako vysvetlili a skúste... Um mi povedať, že čím to je, že toľko výrazných tvári za tie roky odišlo z SAS. No, čo sa
1: týka Lucy, mňa trošku prekvapilo, že, že komunikovala to, že sa jej dotklo uh, moje vyjadrenie, pretože ja som tri dní bola ticho, ale myslím si, že v tomto nie je úplne vecná. Je to pre ňu tak emotívna, väčšo aj chápem z jednej strany, že nedokáže byť úplne objektívna, pretože je reálny fakt, že tú tému, aj, tu, aj, aj jednoducho ona to donesla na tú tlačovku bez akéhokoľvek upozornenia, prípravy a dokonca sme sa jasne dohodli, že nebude spomínať Veroniku Remišovu, napriek tomu, že bola k tomu dotlačená, ale jednoducho ju spomenula. A nemyslím si, že mám mať pocit kryúdy preto, že jednoducho potom, ako som sa dozvedela, že rozmýšľa, že opustí rady SAS, som sa teda od toho distancovala, pretože ja som mala pocit, že ona hodila cez palubu ne Naopak, ja som naozaj tri dní bola ticho a nič som nekomentovala, napriek tomu, že ja som to nijak nespôsobila ani nevedela o vplyve. Takže určite to je v tomto toho toho nie je rady odchádza z SAS. No, toto sa asi musíte pýtať ich. Netuším. Hlavne v prípade Lucie to bolo veľké prekvapenie. Lucia si myslím, mala v Sázke veľkú budúcnosť. Tak k minulosť, tak aj budúcnosť. My sme ju všetci, aj ja osobne, brali za súčasť ESA. ESA. Prekvapuje ma to, že prečo, prečo odišla ona.
0: Poďme teraz ešte k tej pandémii. Prečo sme podľa vás najhorší na svete? V tom umieraní práve na počet obyvateľov. <laughs> no to... Uh,
1: ja neviem, neviem, či existuje krajina, kde sa dá lepšie spojiť tie kroky jednotlivé s tým, uh, s tým počtom uh, s počtom obetín, Chybné kroky? Chybné kroky. Čo A ja bolo? teda konkrétne považujem plošné testovanie za, chybne, za chybný krok, veď my sme to už niekoľkokrát opakovali, tak dúfam, že to nebude ďalší dôvod na odvolávanie, že to poviem znova. Ale... Uh, celkovo prvá veľká chyba leto, keď sme nestražili hranice. Niekoľkokrát sme hovorili, že to treba robiť. Uh, Richard Sulik to je oficiálne navrhoval, napriek tomu sa nič nedialo. To bola veľká chyba, lebo v tom čase sme tu mali kľud a, a vlastne všetko, čo prišlo, prišlo zvonka. Ale dobre, stalo sa. Uh, potom sme boli slabo pripravení na druhú vlnu v, v lete. Uh, sme sa jednoducho tomu mali intenzívnejšie venovať a, a to sa nestalo. Mám pocit, že... Čo mám informácie teda z terénu, no, tak naozaj tá príprava nebola taká, aká by mala byť.
0: Väčšina tých obetí ale za posledný mesiac a pol. Čiže nechajme teraz leto letom no, v poriadku, sa, rozumiem. rozumiem. Už sa, ale
1: už sa dostávam k tomu, už sa dostávam uh-huh. k tomu že, teda, že, že po lete. No ale teraz dostávame sa na obdobie niekde okolo novembra, október, november, december, kde naozaj v tom novembri sa nekonalo mesiac. Mesiac sme sa doťahovali, že či plošné testovanie alebo nie plošné testovanie. A pán premiér to postavil tak, že buď plošné testovanie alebo lockdown, ale neurobil ani jedno z toho. A stále sme sa len doťahovali a ten mesiac, to bol kritický moment, kedy sa nám v podstate naozaj zhoršila tá situácia. Ono sa to ukáže v čísloch až neskôr, ale realita, kedy sa začal množiť ten vírus v populácii tak intenzívnejšie, To bol presne ten mesiac, keď sa čakalo. A potom miesto prijatie nejakých zodpovedných rozhodnutí sa striedali fázy nejakej úplne nejakého... A neviem, ako to povedať, že, že depresie a mánie <laughs> vyslovene, kde, kde sme najprv chceli strašne všetko plošne testovať, potom zasa pán premiér urazil, lebo niečo nebolo po jeho a zasa ustúpil a tie, tie rozhodnutie nerobil. To jednoducho bolo tak strašne nešťastné, nešťastné, nešťastne odkomunikované a realizované, že výsledok toho je taký, aký je. A ja chcem ešte podotknúť, že Preto my zdôrazňujeme teraz plošné testovanie. Keď, keď malo význam, tak to, pr- to medzi prvými to malo, lebo tam sme učili ohniská, mohli sme na to stavať a tak ďalej, ale hlavne bolo iné počasie. Ale teraz A, a iná, iná pandémia. Lebo teraz máme vírus, ktorý sa šíri lenže že prejdete okolo seba za chvíľu. Nechcem,
0: aby sme teraz diskutovali o plošnom testovaní, lebo nie je to on o tom, menovali ste viackrát premiéra a jeho komunikáciu, aj teda to, že sa dlho nerozhodlo. Peter Vyslaiský ale hovorí, že teda jeden z tých dôvodov, prečo sme najhorší na svete, je, že nemáme ani základné dáta. Konkrétne teda povedal, že jednou z najva- najza- najzávažnejších chýb, ktoré robíme, je zlý zber dát a ich vyhodnocovanie. Slovensko je jednou z mála krajín, ktoré sa nevie vyznať ani v počtoch, ktoré by mali byť nespochybniteľné a to sú v počtoch hospitalizovaných. A potom viacej hovorí, že sme rezignovali na PCR testy a že ich vlastne vôbec e, nerobíme, respektíve robíme ich veľmi málo a mali by sme zvýšiť kapacity PCR testovania. Ako je možné, že nemáme reálne počty hospitalizovaných, tak ako hovorí Peter Vysolajský? No, týmto som chcela pokračovať, že teda okrem toho. to to, že ja, to Jasné, rozumiem,
1: je ja, len, že, že trasovanie je veľký problém, ešte okrem toho, čo tam nie je, to, že už ani netrasujeme, uh, nerobíme tie PCR testy. No, prečo je problém robiť PCR testy, to nie je problém. Problém je, že keď, robím, keď, keď väčšina obyvateľov má šancu ísť na bezplatné antigenové testovanie, tak potom prečo by išla na PCR test, ktorý trvá dlhšie a aj niečo stojí, pokiaľ uh, ho nemáte teda indikovaný. Jednoducho je tendencia skôr tlačiť obyvateľstvo k tým antigenovým testom, čo považujem za veľmi nešťastné. A úplne nešťastné je potom ešte aj, ako to vykazujeme, že my to nevieme ani len oddeliť od tie PCR, antigeny a inak, inak na začiatku, inak na konci ich vykazujeme. Takže v tomto si myslím, že pán Vysolesky pravdu, ja s ním teda nevždy súhlasím, ale v tomto
0: si myslím, že vie, čo hovorí. A tie hospitalizácie, veď to je predsa taký, taká vec, že keď sú 10 mesiacov riešime pandémiu, to už by sme asi mali mať urobený systém, ako sa vykazujú hospitalizácie Určite by sme mali mať. No čo vám mám na to povedať? Koľo je to chyba?
1: Ministra zdravotníctva. Aj keby, ja rozumiem, že je toho veľa, ale keby akokoľvek sme sa chceli na to pozrieť, tak jednoducho zariadenie riadenie pandémie, no má byť za to zodpovedný Minister kultúry? alebo ministerka kultúry, alebo kto. No, veď jasné, že minister zdravotníctva je zodpovedný za riadenie pandémie, prípadne v tomto prípade aj pán premiér. A môžeme sa hnevať a tváriť, ako chceme, ale realita je taká, že ten, kto má napríklad v rukách ten dátový tok a to vykazovanie, tak to jednoznačne je ministerstvo zdravotníctva.
0: Ešte raz zacitujem Petra Vysalovského pred N. Sme národ, ktorý bude dlhé týždne diskutovať, kedy konečne nakúpime drahé lieky so sporným efektom, ale nezaujíma nás, že pacient musí mať v nemocnici hadičku na močenie. A... Plienku, lebo s ním nemá kto ísť na toaletu. Teda kritizoval samozrejme to, že máme veľmi málo zdravotníckého personálu, to je dlhodobá otázka. Preto sa chcem spýtať, koľko z toho, v akom sme teraz stave, skúste mi to odhadnúť, neviem, 50 na 50, 20 na 80, to už je na vás, spôsobuje vlastne stav zdravotníctva dlhodobý a koľko z toho teda zlé manažovanie ministra Krajčiho? To je pravda, to je dobrá otázka, že
1: určite to je do veľkej miery ten stav zdravotníctva, najmä to, že máme málo personálu. Čiže asi je pravda, že by sme krivdili ministrovi Krajčinu, keby sme tvrdili, že iba on za to môže. A neviem to povedať, že percentuálne, lebo, a to preto, lebo nie som teda že odborník na koronavírus a neviem na koľko percent ovplyvňa lieky a o koľko percentá starostlivosť, ktorú potrebuje napríklad ošetrovateľská. Neviem to povedať ale do akej
0: miery, ale určite to je veľmi významná miera. Musí sa nájsť niekto, kto zakričí, že Císar je nahý a Matovič musí byť vymenený. Nevidím inú možnosť. To je tak do oči bijúce, že to nezvláda odmiňania eurofondov cez to, čo sa deje v nemocniciach. Pri všetkej úcte pán minister Krajčí tam už dávno nemal byť. Je to ozlom zlom manažmente vo vláde, nefungujú základné procesy, povedala Lucia ďuriž v rozlučkových rozhovoroch práve po odchode z SAS. Súhlasíte s ňou?
1: Nebudem sa k tomu radšej vyjadrovať. Toto je presne tá fáza, ktorú
0: by sme si asi najprv mali povedať doma, až potom to poviem vám. Dobre, rešpektujem to. Uh, Ako pomáha SAS, alebo možno aj vy konkrétne teda vláde? Vy ste predsednička zdravotníckého výboru, SAS má dvoch ministrov a zvonka. To tak trochu vyzerá, že robíte primárne kritiku o v rámci vlastnej politiky v koalícii. No,
1: je to tak, že my máme, máme aj zverejnenie, máme niekoľko, desiatok desiatok výsledkov konkrétnych. Robíme veľmi veľa, aj čo sa týka toho Interne, tej internej komunikácie, kde sa teda snažíme... V rámci za... koalícii, jasno. Kde sa, teda naozaj mám pocit, že keby Saska nebola v koalícii, tak je zoštatnené všetko, čo, čo, zoštatne, čo sa zoštatniť dá, že tu máme zakazané interrupcie hneď, že, že jednoducho testujeme stále dokola všetkých a navždy. A mám pocit, že Saska v tomto robí aj v rámci internej komunikácie v koalícii veľmi veľa, ale je naozaj ako tie, názorové, tie názorové rozpory sú je ich toľko, že, že keď videme s niektorými a to sú práve tie momenty, keď, keď, keď nás prevalcujú tou mocou, keď nie argumentami rozhodnú. Ale taká, ale...
0: Taka, taká je realita. Taká je realita. Ale veď v
1: poriadku, ale to sú práve tie momenty, kedy vidíme uh, s tým našim názorom na verejnosť. A ja si nemyslím, že je to niečo zlé, to je, to je normálna vec, že povieme, no tak my si myslíme, že toto je lepšie riešenie, ale ok, demokraticky nás prehlasovali, tak pýtajte sa ich, prečo to takto urobili. My, my si myslíme, že by to malo byť inak. Za to sa predsa nás nikto nemôže hnevať, ani koaliční partnery. Čo môžu urobiť, je, že keď ešte prebieha tá diskusia, tak miesto toho, aby vládli tou silou a tou mocou, tak skôr naozaj vládnutou tou komunikáciou, ferovou diskusiou, argumentami a nie pokúšať sa koaličných partnerov obchádzať tým, že večera na ráno rozhodujú a a jednoducho, aby nás teda čo najrychlejšie obišli, lebo aj tak sa tej diskusii nevyhnú. Len rozdiel je v tom, že potom už je verejná, lebo potom už inú možnosť nemáme.
0: Záverečná otázka. Chodia som viacerí členovia koalície a vlastne hovoria, že teda tie spory návonok vyzerajú horšie, ako sú vo vnútri, že až taký zlé to predsa nie je a nie ste nejako zásadne rozhádaní. Tak skúste mi povedať váš pohľad, že aká je tá situácia v koalícii, napríklad teda aj potom, ako bola tlačová koalícia Durižny lebo to vyzeralo, že ste vlastne nahnevali aj svojho spojenca v koalícii a to je teda strana za ľudí
1: aj predpokladom, že sme aj nahnevali, tak mňa sama tá, tá, ten výsledok tej tlačovky prekvapil. A ja, čo som urobila, som hneď volala, respektive písala, komunikovala s Veronikou Remnišovou, aj s viacenými koleg- kolego- kolegami zo ľudia, aby som im vysvetlila, že tá situácia teda vznikla nešťastnou náhodou, že to nebol zámer. Jasne, že to, to určite Veronike Remišovej dotklo. Nemyslím si, že takto sa majú... Hlavne preto, lebo to nebolo nejako internediskutované a nemyslím si, že takto sa koaliční partneri majú do, dozvedať naše výhrady. No, ja som sa aj za to aj ospravedlnila, Richard Sulik takisto. Myslím si, že to veľmi rýchlo akceptovala, pochopila. Nehovorím, že teda to ako, že na to hneď zabudne. Ale myslím si, že je natoľko, natoľko vecná, že vie pochopiť, že takáto situácia sa v politike proste stane. Keď hovoríte tisíc vyjadrení, tak niekedy vám jedno z toho ujde tak, ako ho nechcete nasmerovať. A že to nebol zámer. Je to tam aj vidieť na tej tlačovke, že on teda, Lucia, dvakrát hovorí vláda, vláda, až potom teda na konkrétnu otázku spomenú Veroniku Remišov. Takže toto, myslím si, stalo sa, ale vydiskutovali sme si to v rámci možnosti. A čo sa týka tých ostiatných vzťahov koalícií, ako naozaj ja mám skúsenosť, že nech je to akokoľvek napäté, mám pocit aj ja, keď čítam teda tie noviny, pozerám správy, ale naozaj, keď komunikujem aj ja s Marekom krajčim vecne o konkrétnych návrhoch, tak my sa vieme hodiny bez problémov baviť a vieme sa počúvať a pán minister aj vie zmeniť nejaké svoje plány vie prijať argumenty a ja väčšinou prinášam tie argumenty s terénu ja s nimi komunikujem a snažím sa teda ku každému zákonu takto vyjadrovať. Tu problém nie je. A dokonca nie je ani problém, keď máme iný názor na niektoré veci. Napríklad pri zákone, ktorý sa týka o zdravotných poisťovní, ktorý bol v parlamente. Tam ja som hlboko nesúhlasila, ale napriek tomu je to minister, jednoducho tá diskusia prebehla ok, a nejakým spôsobom som to teda prijala čo už mi nezostáva ale nestalo sa nič zlé problém začína byť vtedy, keď keď, keď nám to nedajú dopredu vedieť, keď je to pozachrbať, keď je to na poslednú chvíľu, keď je to na silu, že, že nemajú reálne argumenty, ale teda prehlasujú si svoje, lebo pán premiér napríklad povie, to je prípad plošného testovania, tak áno, vtedy začínajú také tie verejné diskusie. Ale my, keď sme spolu, sedíme pri jednom stole nad nejakým dokumentom, konkrétnym návrhom, vieme hodiny diskutovať bez toho, aby sme sa nieko pohádali alebo jeden s druhým sa nebavili, ako naozaj tá, tá, pracovná, tá pracovná atmosféra v pohode, funguje. Aj keď to znie možno niekomu neuveriteľné, ale reálne to tak je. Čo urobíte, keď vás teda odvolajú z postu predsedničky zdravotníckého výboru? Tak ja hlavne dúfam, že, že uh, naozaj, že vyjadrenie k interrupciám nie je dôvodom na to, aby odvolávali č- z čela odborného výboru kohokoľvek. Dúfam, že platí stále koaličná zmluva, podľa ktorej ma odvolávať teda nemôže, pokiaľ s tým EISAS nebude súhlasiť a aj s tým súhlasiť nebude ale napriek tomu, ak by sa všetky existujúce pravidlá porušili len preto, lebo si dovolujem pana ministra kritizovať a sa a prejdeme do fázy, že sa bude takto trestať názor, dohodneme sa s kolegami, dohodneme sa s kolegami, čo s tým. Neviem vám teraz povedať, ale určite to bude spoločný postup a dohodneme sa spoločne, že čo ďalej, ako
0: budeme ďalej reagovať. Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Dnes tu bola poslankyňa z SAS a predsednička zdravotníckého výboru Janka Bito ciganikova. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.